1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, en este programa súper especial porque no deja de llegar la información y por más que uno quiera estar enfermo y estar pasándola acá muy, 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 a, muy a gusto en cama, pues no nos dejan, no nos dejan porque la información sale y sale y sale y bueno, ¿Quiénes somos nosotros para estarnos negando a la información? Y para platicar tenemos a la enfermita licenciada Maggie. ¿Cómo estás Magui?
2: Hola a todos, gracias, ya mucho mejor, gracias a todos por estar aquí, por estar aquí, por por haberme mandado muchas eh, saludos, bendiciones, que me han estado deseando que me recupere pronto, y sí, ya, voy mejor, gracias.
1: ¿Qué es lo que tienes?
2: Tengo una infección en el oído izquierdo por lo mismo de la constipación, eh, bueno, es una serie de cosas por derivado de una infección en la garganta.
1: Bueno, pues, saludos a toda la gente que está aquí, la productora Ceci, Beques, Isela Rodríguez, Nora Venegas, Laura R, Neisa Vázquez, Gina Barr Rosa Sánchez, Karina de León, Franca, Ellen Sugo, Rosa Zapata, y a Mari Nolós, Gina Villafán, Cari Bello, una señora Fifi, fíjate nada más nos visita una señora Fifi, Ari Preti, y bueno muchísimas personas eh, que están llegando ya saben que nomás podemos leer cinco, porque después de aquí nos vamos con Maggie a preguntas y respuestas, eh, gracias. Mónica Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por, por ser miembro. Eh. Y un
2: saludo a Reina María Córdoba Cruz, que es su primera vez en vivo.
1: Ah, un saludo a Reina María que está por acá por primera vez en vivo. Y bueno, sigue llegando mucha gente, afortunadamente, como siempre, como todo el tiempo. Y bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en, en California. Que bueno, ayer fue imposible para Maggie y para mí poder transmitir. Sí. Los dos estábamos para el perro. Y <risa> te este, la narramos que no nos olvidemos de ella, no ni de Lu, ni de Luis Adrián, ni de todo el mundo. Nos estamos olvidando. Y se está poniendo eh, fuerte en California porque ya habíamos visto que eh, Gloria Trevi contrademandó eh, uh -huh. para poder demandar a Sergio Andrade, contrademandó uh -huh. a ella Rod para demandar a Sergio, igual que Raquenel. Lo de Raquenel ya se había desestimado eh, 100%, ya dijeron que no, que no procedía. Y pensamos nosotros que... Eh, me salté a N Beso. Pensamos nosotros que lo que estaba haciendo Gloria era una estrategia para finalmente poder dar a conocer un poco más información de sus nombres y poder demandar a Sergio. Pero en esa contrademanda dijo, pues de una vez aprovecho y le doy una repasadita y le recuerdo algunas cosas ahí a ellas eh, de lo que hicieron o lo que no hicieron, donde básicamente ella dice que ella fue abusada uh -huh. y que ellas sabían todo y fueron cómplices de que Sergio abusara de Gloria. Entonces... Algo así, ¿no? Como yo estaba. Sí, básicamente,
2: haciendo, sí, básicamente. Burlada,
1: y ellas eran las culpables, ellas sabían todo y ellas lo estaban protegiendo y, y, y hizo, hizo esa versión. Entonces, ahora con la licenciada Maggie vamos a ver eh, punto por punto qué es lo que ellas contestan a esto, ¿no?
2: Sí, este, obviamente, eh, miren, hay cosas que son parte del procedimiento. Y el hecho de que digan, es que se opusieron y la otra se negó y ella metió este documento, son pa es parte del procedimiento. Entonces, este lo primero, bueno, es, es este documento que es... Ay, perdón, perdón, aquí lo tengo. Que es el aviso de excepción y obturación del memorándum de puntos de por qué ellas se oponen a esta, a esta contrademanda. Y tenemos que lo primero que nos dicen es que están buscando que les den una cita para el primero de mayo del 2024 y por qué objetan esta contrademanda y nos explican cinco puntos. Lo que están objetando es la segunda causa de acción de la contrademanda de Gloria, que es por el delito, o bueno, la, la causa de acción es colaboración e instigación a la agresión íntima. Y entonces yo dije, nos vamos a ir a lo que dijeron ellos en la contrademanda para no decir palabras que no son. Y aquí también se va a aclarar una cosa que desde la vez pasada mucha gente me decía, ¿en dónde está? Bueno, aquí está, incluso ya los abogados aquí lo contestan. Si no estuviera en este documento, no lo podrían contestar. ¿Cuál es la primera causa de acción? Y por qué, el, perdón, la segunda. Porque en la primera, ellas lo que están haciendo, este Gloria y su abogada, es acusar directamente una agresión ya sabemos de lo que estamos hablando, contra Sergio Andrade. Entonces, las demandantes, pues eso no lo pueden contestar, ni se pueden oponer, ni lo pueden confirmar. Eso le toca uh -huh. a, a Gloria. Y él le tocaría a Sergio, pero pues ya sabemos que ese señor no...
1: Escondidito el señor en su cueva.
2: No da la cara para nada. Ajá, él escondido. Y entonces nos vamos a la segunda, que es a la que ellas se oponen, que es colaboración e instigación a este tipo de agresiones en contra de Gloria, por parte de Conexiones Americanas y KC y bueno, lo que, uh, lo que señala es que dice que este eh, KC y Conexiones Americanas eran conscientes del abuso sistemático hacia mujeres jóvenes y lo protegieron a él, a, refiriéndose a Sergio, y por lo tanto se impidió que esto fuera público, o sea que la demás gente se enterara, es lo que dice Gloria que creo que tiene un poco de razón aquí. No uh -huh. sé si, si el resto de las chicas, porque me parece que todas, incluida ella, estaban en la misma situación, pero que sí hubo otra gente que lo protegió. Eh, como consecuencia de los hechos aquí denunciados, la señora Trevi sufrió y tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios por parte de Conexiones Americanas y el contracusado Cassé, que sabían que Andrade estaba rutinariamente involucrado en el abuso y control a la señora Trevi y que su conducta abusiva hacia ella incluía este tipo de agresiones. Eh, que conexiones americanas y case brindaron asistencia sustancial o estímulo a, a Sergio, incluso ayudándolo a controlar a la señora Trevi, manteniéndola en un estado de servidumbre financiera y de otro tipo, encubriendo el abuso de Andrade. Es lo que ellas dicen, que a mí me parece que también tiene razón, pero todas estaban en esta situación de servidumbre financiera. Ajá. Después, eh, que los hechos aquí denunciados fueron hechos con malicia, opresión y fraude, tales que la señora Trevi tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios ejemplares, y estoy completamente de acuerdo. Entonces, aquí lo que se oponen y lo que mencionan es que se oponen porque no hay argumentos suficientes como para decir que case, porque ni siquiera están hablando por conexiones americanas o por Sergio Andrade, lo que están explicando aquí es que case, pues simplemente no está ofreciendo, Gloria, pruebas suficientes como para decir que, que ella estaba encubriendo lo que hacía Sergio.
1: Sí, o que era cómplice, o que estaba encubriendo que, que ella era la responsable. Exacto. Digo, ver era una menor de edad.
2: Igual, por eso les digo, me parece que hay cosas en, que sí uh -huh. tiene razón, Gloria, pero que no eran solo hacia ella como lo mencionan aquí, sino que era hacia todas como también mencionamos cuando hablamos de la demanda de, de las Jane Doe, que creíamos que también Gloria y Raquenel creemos, porque a nosotros no nos toca juzgar, pero sí creemos que también sufrieron los sí. abusos de este señor.
1: Sí, digamos que lo que Gloria dice, oiga, no, no es cierto, Sergio me tenía a mí prisionera y todas ustedes formaban parte de la empresa que me tenía a prisionera a mí. Uh -huh. Es el argumento de Gloria.
2: Ahora, lo segundo que ellas objetan es la cuarta causa de acción, que es la complicidad para cometer la, la agresión. Y eh, nos dice que Gloria no dio su consentimiento para el contacto físico que Sergio mantuvo con ella, que obviamente me parece que es real, y no estaba en condiciones de dar un consentimiento válido. Más adelante nos explican que es porque obviamente estaba igual manipulada como el resto. Andrade hizo todo lo posible para encubrir el abuso y las agresiones hacia la señora Trevi, así como hacia otras mujeres jóvenes. Omito palabras porque es como muy largo. Sí, sí. Y que utilizó métodos, eh, diversos métodos para lograr eh, esta sumisión o es, este tipo de abusos, incluidos, entre otros, el uso del miedo, las amenazas y la intimidación contra Gloria Trevi, otras jóvenes y niñas. Y que además utilizó el pago de dinero para guardar silencio y... Eh, por parte, más adelante lo explica, por parte de A.H. y Jane Rowe 1. Ella está diciendo que se les pagó a ellas para que no dijeran nada de lo que ahí estaba sucediendo, incluido... A.H. y
1: su mamá, ¿no?, que ya había explicado. Ajá.
2: Jane
1: Rowe 1, que es su mamá.
2: Incluido eh, cuando organizaban estas interrupciones de los embarazos. Es mm -hmm. lo que ella dice. Hasta aquí, este... Pero también señala que... La señora Trevi es informada y cree que Conexiones Americanas proporcionó asistencia y financiamiento para actividades de encubrimiento y participó en actividades coercitivas y silencio forzado por y a través de sus agentes, incluido entre otros eh, Case y su hermana, quienes okay. entre otras conductas monitorearon y espiaron a la señora Trevi para asegurar su continuidad y servidumbre, así como la sumisión a la voluntad de Andrade.
1: Que para que quede también claro, eh, la empresa Conexiones Americanas es la que este señor tenía y que ponía varias chicas de encargadas, pero de encargadas únicamente de nombre, eh, las que iban siendo mayor de edad, que son dos empresas completamente diferentes, Conexiones Americanas y Exis, que sí. la empresa de Exis es donde la mamá de Gloria aparecía como socia.
2: Sí, de hecho eso consta en los registros públicos aquí en no. México, donde estaba esa sociedad y ellas también lo mencionan.
1: Ok, para que la gente le quede clara, son, sí, dos, que son empresas dos empresas diferentes. diferentes. No también que algo que eso. hay
2: que aclarar antes de que continuemos es que la demanda de AH2 y KC1 es una y de Jane Doe 3 y Jane Doe 4 es otra, que muy probablemente se juzguen en paralelo, pero son dos demandas.
1: Ok, vamos bien.
2: Bueno, continuamos. Entonces también alega aquí Gloria Trevi y a través de sus abogados, por supuesto, que Conexiones Americanas y KC sabían que Andrade estaba involucrado en el acuso, en el abuso perdón y que este tipo de abuso incluía eh, las agresiones de las que ya sabemos que efectivamente Sergio cometía en contra de todas, y que además eh, tanto Conexiones Americanas como KC brindaron asistencia y estímulo a Andrade para seguir manteniendo a Gloria en estado de servidumbre financiera y de esa forma encubrir el abuso.
1: Ok, en resumen, ella era completamente víctima de Sergio financieramente y también abusaba de ella de, en todos los sentidos abiertos y por haber y de otras chicas, pero casualmente H y KC, que son quienes la están demandando, eran las cómplices de, de él, eran quienes estaban haciendo que... Pues eso, que, que ella estuviera prisionera. Sometida, sí. Por, prisionera y sometida. Es la explicación de Gloria. ¿eh? Y además de eso, eh, está diciendo, Sergio desde un principio ponía las empresas a nombre de las chicas precisamente para eso, para echarle la culpa si algo pasaba.
2: Y ya vimos, eh, está incluso aquí en, en, en el canal, en capítulos anteriores, vimos todo eso de conexiones americanas, porque no lo empieza con estas chicas, lo empieza con otras personas de quienes se nos dijo a nosotros, y probablemente así sea, pero no deja de ser una probabilidad. Una de las personas con las que arranca conexiones americanas es con una tía de Sergio Andrade. Así
1: es, con una tía de Sergio Andrade y después varias personas, que aquí también ya mostramos con documentos, todos los dueños que hubo de conexiones americanas. Sí.
2: Y bueno, otra de las, la tercera causa de acción que ellas están objetando es la sexta, en donde dice que es ayuda e instigación a la agresión sexual. Según yo estoy cuidando las palabras y ya lo dije. No, está bien, pues, lo que es eso. Pero bueno, hay que, hay que dejar claro que la mayoría de estas declaraciones está Sí, Juan, ya empecé a revictimizar a Gloria. Puedes quedarte si quieres. Este, En la mayoría de los documentos está... Pero
1: por lo menos disimulen que los manda, ¿no? Sí.
2: Este, repite las acusaciones. Entonces hay muchas que vamos a escuchar dos veces y pareciera que ya las leímos, pero es que casi todas las repite. Esta, se esta sexta causa de, de acción es donde dice que obviamente Gloria nunca dio su consentimiento para el contacto físico del que después Sergio abusó y que no se encontraba eh, en la capacidad ni en las condiciones para dar ese consentimiento y que debido al uso y control generalizados ejercidos por Andrade, Trevi fue enteramente sujeta de los caprichos de Andrade e incapaz de dar un consentimiento válido. Aquí es donde les digo que, que explicaba. Más adelante nos explican también que Andrade hizo todo lo posible por incluir este tipo de agresiones y que nadie se enterara, no solamente a Gloria, sino a otras jóvenes y niñas. Okay. Trevi es informado y cree eh, que conexiones americanas proporcionó asistencia y financiación para actividades de encubrimiento, y además participó en actividades coercitivas y silencio forzado por y a través de sus agentes, incluidos entre otros el demandado Cruzado, Casé y su hermana, quien entre otras conductas monitoreaban y espiaban a la señora Trevi para asegurar su continuidad de ser en la servidumbre y su misión a la voluntad de Andrade.
1: O de sea, las chicas obligadas a cuidar eran las responsables.
2: Ajá, está diciendo que ellas eran las que la mantenían ahí. Secuestrada. Ella puede decir lo que sea, como las demandantes pueden decir lo que sea, aquí es que lo comprueben.
1: Que, a ver, era real, o sea, era real que la estaban cuidando de que, de, que no sí. hicieron un montón de cosas, por, porque estaban sometidas igual que todas, o sea, finalmente como Gloria era la estrella más grande, pues a las demás les tocaba cuidarla, para que no, yo, y yo creo que especialmente la cuidaban mucho, por el problema alimenticio que tenían, que no la dejaban ni siquiera ir al baño porque sabían que podía... Eh...
2: Y no porque le interesara a Sergio que ella estuviera bien de salud, sino no, no, porque no, quería no, seguirla explotando, nada. o sea, esa es una realidad, pero lo mismo sucedía con todas, y te digo, yo desde que leímos este documento lo dije, hay muchos puntos en los que coincido porque es real, no solo era ella, había otras jóvenes y niñas, pero no es que estuvieran cuidando a Gloria y todas estuvieran ahí con esta idea de vamos todos a explotar a Gloria, eran todo órdenes de Sergio, okay. pero bueno continuamos y dice que la señora Trevi es, es informada y demás, otra vez que conexiones americanas incluida KC conspiraron, cooperaron y ayudaron materialmente al perpetuar el, el control sistemático y abuso íntimo en contra de, de Gloria, y después dice que Conexiones Americanas y case sabían que Andrade estaba eh, involucrado en todos estos tipos de abusos contra Gloria, otras jóvenes y niñas, y que le brindaban uh, asistencia otra vez sustancial a Andrade, eh, este, Conexiones Americanas y case Y nos dicen que, que ellos consideran que para... Conex para ellos consideran que conexiones americanas y case fueron un factor importante en el daño que se le causó a Gloria. Uh -huh. De ahí tenemos la tercera cosa que objetan, la tercera causa de acción, este, perdón, la cuarta, que es la séptima causa de acción. En donde nos dice que infligen intencional o negligentemente daño psicológico, que es angustia emocional contra, contra Gloria,
1: Oye, perdón, nomás quiero comentar a la gente del, del chat eh, que por favor no pongan comentarios absolutamente de nadie. De Gloria no pueden poner tampoco comentarios ofensivos no, no, no. Ni burlándose de ella. Algo que aquí tiene que privar es el respeto a absolutamente todas las personas y no pongan comentarios eh, negativos de Gloria, por favor.
2: Y miren, si, si le contesté a esta persona, sí, ya estoy revictimizando a Gloria, es porque ya hemos visto nosotros, los de los canales, eh, de, tanto de Poncho como el mío, ya sabemos lo que es revictimizar, ya entendemos no. lo que es revictimizar, es para qué lo voy a explicar a gente que aunque no sabe. Bueno, entonces nos dice algo que aquí es muy importante eh, y me parece igual que aplica para todas. La conducta de Andrade aquí descrita fue extrema e indignante contra Gloria, pero digo, obviamente la abogada de Gloria va a, va a hablar por ella porque no le están pagando para que defienda a las demás. Pero nosotros sabemos que no solamente era contra, contra Gloria, sino contra el resto.
1: Sí, todas se cuidaban a todas, pero bueno, finalmente ya está hablando desde su perspectiva.
2: Andrade y los otros contraacusados aquí nombrados cometieron los actos descritos anteriormente con la intención de causar angustia emocional <coughs> o actuar con imprudente desprecio y negligencia para que se causara la angustia emocional. La señora Trevi. Eh, alega que la angustia emocional fue de hecho el propósito principal de la conducta de Andrade, abusando y causando eh, daños eh, en la salud mental a las jóvenes y niñas bajo su control, aquí se sí habla en plural, incluida la señora Trevi, y que de esta forma pudo mantenerlas a todas bajo su control y seguir abusando de ellas.
0: Ok.
1: Entonces, bueno, la visión de Gloria, ya le habíamos comentado esto cuando hablamos de la contrademanda de Gloria, eh, que era muy fuerte decir que las propias menores eran las que la tenían secuestrada uh -huh. a ella. Pero obviamente, como una cuestión legal o como una estrategia legal, fue parte de lo que quisieron hacer ver. Y sí. de alguna forma no, no mentían en el sentido de que sí, la cuidaban, eh, decían todo lo que hacía, si no le pagaban. Y lo ve no como Sergio, sino como una empresa de la cual una de ellas al menos formaba parte. Es su... Visión. Sí. No es lo que nosotros pensamos. Eh, ahora estábamos esperando qué es lo que iban a contestar y pues básicamente lo que están
0: contestando es.
2: Ese, eh, ahorita ya nada más vamos a leer la última porque sí. son cinco. que es el, eh, la novena causa de acción que es por indemnización. Y entonces eh, dice Gloria a través de sus abogados que el 30 de diciembre se presenta esta demanda y que, eh, por lo tanto, si eh, Gloria también es víctima, pues le tendrían que pagar por los daños que también se le generaron. Uh -huh. Pero a mí desde el primer día, y se los dije, y hoy lo voy a leer tal cual, esto me llama mucho la atención, en la medida en que el juicio se determine que la señora Trevi tiene alguna responsabilidad legal por cualquier daño al contrademandado KC, dicha responsabilidad debe ser reducida porque si confías en tu cliente estarías diciendo en caso de que la nombren no, culpable no, no. o eliminada eh, ya que fue el contrademandado AH eh, dice que quien, es quien llevó a KC al grupo uh -huh. y que por lo tanto es responsabilidad de AH que KC haya sufrido las todo lo que sufrió a manos de Andrade
1: lo cual sería completamente ilógico
2: pues sí, porque creo que ninguna, por, yo aquí lo he dicho Gloria era la imagen que atraía pero yo tampoco creo que Gloria haya dicho utilízame Sergio para atraer niñas
1: no, pero también imagínate, si una llevó a otra, ¿por qué están demandando juntas?
2: Uh -huh. Pero acuérdense, primero tiempo, primero en derecho. Y aunque eso hubiera sido real, eh, y como dice eh, Gloria, H llevó a KC, H lo está asumiendo.
1: Y KC tendrá que decir, sí, sí, es cierto, sí. o no, no es cierto.
2: Exacto. Pero bueno, ahora sí, vámonos al contenido de este nuevo documento.
1: Ya para, ya quedó bien claro uh -huh. para acordarse bien de qué era lo que ¿Cuáles había Cuáles eran las Jorge.
2: causas de acción. Y lo que nos dicen en general es que Trevi no alega con precisión todas las acusaciones que está haciendo. No da fechas, incluso mencionan que en algún momento de esta contrademanda ella menciona que en la década de los noventas fue a Texas y de manera involuntaria se interrumpió un embarazo. Uh -huh. Cosa que no pertenece a California, que es lo que están señalando. Y además menciona, no nos está explicando eh, en qué tiempo de esa década, en qué momento. En qué fecha, sí. Uno de los, de los argumentos o uno de los requisitos para poder demandar, utilizando esta ley que es la 2777, en California... Pues es lo que en todos lados, tiempo, modo y lugar. Entonces ella no está describiendo el tiempo, es muy ambiguo. El modo tampoco, solamente dice que en alguna ocasión fue, no quiero ni repetirlo porque esto es este fue víctima de una golpiza por parte de Sergio y después abusa de ella y no dijo en qué momento fue ni en qué lugar que ya hemos visto, por ejemplo, en, en los documentos que presentan las demandantes, cómo se sí explican a detalle eh, qué, qué casa, la dirección, en qué hotel, y aquí faltaron esos elementos, por eso dicen no debería de tomarse en cuenta. Sí, lo que
1: dicen ellas es, bueno, da una fecha, para uh -huh. poder sobre esa fecha poder decir dónde estábamos y qué estábamos haciendo y cómo funcionó. También por otro lado lo que dicen es, nosotros no sabíamos que estaban abusando de, de, de ella, o sea, no había forma de que nosotros supiéramos que estaba abusando de ella, ¿no?
2: Sí, y de hecho, eh, es lo que dicen, no había manera, si bien viajaron juntas, Gloria no está dando como los elementos suficientes para establecer que estuvieron en el mismo lugar en el mismo momento. Básicamente que le faltó detallar eso.
1: Sí, por ejemplo, H dice, bueno, ella dice que yo escuchaba detrás de las puertas... Pero ¿cómo puede decir que yo estaba escuchando detrás de la puerta cuando estaba abusando de ella?
2: Y de hecho aquí, es y ese es el punto al que quería llegar, me decían que, que no se, nunca se mencionaba que H escuchaba, que Gloria nunca dijo eso, lo están contestando aquí. Dice que Trevi no alega que los demandantes sabían que Andrade estaba teniendo una situación de abuso con ella en California, y mucho menos sabían que no era consensual que no está dando como los elementos y que además ella alega que descubrió que estaba embarazada de Andrade, pero no alega que KC lo supiera, ni mucho menos que hubiera sido resultado de un acto no consentido. Trevi alega que el demandante Jane Doe ah 2 escuchó en la puerta mientras Andrade abusaba de otras niñas. O sea, aquí están confirmando lo que ya les habíamos dicho. Y como ya les dije, no nos crean, pueden entrar a la página de la corte y buscar para que ustedes lo lean. Y eh, escuchó mientras Andrade abusaba de otras niñas y que tampoco explica que Jane Doe a H2 haya participado en el abuso a otras niñas. O sea, no da la información eh, elemental para poder sustentar sus dichos. Que alega que Andrade viajó con un grupo de jóvenes y niñas a Los Ángeles en ciertas ocasiones, pero no alega quiénes eran o si las demandantes estaban en esos viajes y que y no, no explica que ellas hayan presenciado directamente el abuso hacia Gloria. Ojo, ellas aquí no están diciendo a ellas, no les ellas eh, dicen que nunca les consta, o sea que, que ellas. Creen que Sergio no lo hizo. No, ellas lo que dicen aquí es, ellas no lo vieron y Gloria no las puede situar en ese lugar para poder decir que que fueron testigos de esos abusos. Sí, Pero no es están que... negando la historia de abuso de Gloria.
1: Sí, claro, porque eh, o sea, exactamente no están diciendo, no es cierto, no pasó que uh -huh. abusó de, o sea, no están diciendo no pasó. Lo que están diciendo es, me estás diciendo en la década de los noventas, en un momento además no fue en California, o sea, estamos en este momento en California, explícanos en qué momento pasó en California y en qué momento nosotras fuimos cómplices de esto o sabíamos lo que estaba pasando, o sea, hay que ser más certeros respecto a, 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 a qué es exactamente lo que estás diciendo conforme a esta, a esta demanda, o sea, en qué momento abusó y yo escuché detrás de una puerta o en qué momento yo eh, con la empresa que estaba dirigiendo. Eso sí se me hace... Se, se me hace muy fuerte eh, lo de las empresas, porque si van a ser responsables a los directores de las empresas, es un autogol, ¿no?
2: Sí. Sí. Sí, porque de hecho ella, eh, Jane Doe 3 y Jane Doe 4, en su demanda lo dicen. Conexiones Americanas, Exis, Magical Image, me parece que se llama. Y eh, incluso están hablando de la señora Gloria Ruiz en esa segunda demanda. Entonces, sí. ya están haciendo señalamientos, se menciona por, exis, es,
1: por exis, para exis, que claro,
2: por exis.
1: No por contra, pero no.
2: aquí sí quiero aclarar que eso es lo que están diciendo Jane Doe 3 y Jane Doe 4, además de KC1, que también está en esta segunda demanda.
1: Sí.
2: Se menciona, porque también esto me lo han preguntado, se menciona, pero no aparecen, por lo menos hasta ahorita, como demandados BMG y Televisa, solo se menciona que cuando trabajó en Televisa, que cuando grabó para BMG, pero en ningún momento están demandando a BMG o a Televisa, y eso sí hay que aclararlo porque me parece que por ahí pudo haberse prestado malas interpretaciones porque me lo han estado preguntando mucho.
1: Sí, también dicen que la mamá eh, referente a que les pagaron a H y a su mamá para que no hablaran, eh, uh -huh. dice, ¿dónde están las pruebas?
2: Eso es algo que también mencionan aquí que, que están diciendo que se les pagó por guardar silencio y que se generaron varios pagos ¿dónde están las pruebas de esos pagos? Por eso les decía, cada quien puede decir lo que quiera aquí es eh, aquí lo importante es quién va a comprobar qué.
1: Pero en todo caso, ¿cómo podría yo pagarte para que guarde silencio de que abusé de ti? Por ejemplo, en el caso de, de Sergio, quien es quien pagaba, y después decirte que no cumpliste con tu...
2: Bueno, aquí hay un antecedente, porque lo que se le pagó a, a, a estas personas, a, a quienes les alcanzó a pagar, Sergio, que hemos escuchado de varias, fue por cuestiones laborales. Sí. Pero, y esas dos o tres que lo hicieron, son chicas que lo llevaron a juicio, entonces hay un antecedente, hay un expediente de eso. Para que ella pueda decir que le pagaron por eso, prácticamente tendría que demostrar que hubo un pago en donde probablemente no se especifique el concepto o uno en donde se especifique para que no diga que estoy abusando de menores.
1: Nadie puede firmar nada en su contra. O sea, nadie puede firmar algo para que tú no hables. No, de un abuso no es que, que no, te,
2: no puede ser en detrimento.
1: No puede ser bajo ninguna circunstancia. Y mucho menos se puede decir, no, tú firmaste porque estás hablando. Se, se te pagó para guardar silencio. Es, es como decir, oye, te soborné, qué poca que no. Ajá. Que no, que no, que no estás, este... A, a, así me suena al menos a mí. No sé.
2: Sí, es... es...
1: Es rarísimo eso, o sea, ¿cómo puedes ir en un juicio? Es como, juicio sí, subornio, yo entro
2: a robar a una tienda departamental y entonces le pago al policía y después el policía de todos modos me acusa, no, 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 pero ya aquí también se cometió un delito, porque el policía dijo me prometió que no iba a decir nada, o sea, todo es culpa del policía, no, pues es que no funciona así.
1: Eh, Le recuerdo a las personas que están aquí en el chat, que los apellidos hablan completamente, no se puede mencionar los nombres de absolutamente ninguna de ella. No se pueden mencionar los nombres ni estar acusando a personas porque es delito hablar o escribir cualquier cosa que tenga que ver respecto a la personalidad de...
2: Sí, porque además de... supongamos que ustedes creen que es este, Laurita Pérez. Y si no es Laurita Pérez, se puede ir en contra de esas personas que le están mencionando por un daño moral. O si es Laurita Pérez, también lo puede hacer.
1: Sí, eh, mira, es muy raro. Yo, yo creo que desde el principio, honestamente, nunca, nunca pensaron en ganar esta contrademanda. Eh, fue, como dijimos nosotros en su momento, una forma de poder hacer. Ahora, algo que no están mencionando aquí que también obviamente van a hacer es la ley antislap que es la, la principal que protege esto, ¿no?
2: Ya lo vimos en el caso de Raquenel, y ya hemos visto lo que es la ley anti-SLAP, y es para que se evite esta, este contraataque a las demandantes y de alguna forma protegerlas, que aquí en México no sucedió. Y entonces, por esta ley, es que tú, no puedes dem tú como demandado no puedes demandar a tu demandante.
1: Exactamente, es la ley anti-SLAP que desde un principio ya sabía que podía pasar o no pasar a ver, con, o sea, si se, tuvi, si, si se tuvieron que contrademandar para demandar a Sergio Andrade está perfectamente bien lo cual es una de las cosas que creo que todo mundo le aplaudimos en este caso a Gloria, que hubiera demandado a, a Sergio al fin después uh -huh. de que mucha gente decía, ¿por qué no lo demanda? bueno, ya lo demandó, ¿qué por qué? lo demandó ahora que sí obligada, podemos, por lo que haya sí, sido
2: lo hizo, sí lo
1: demandó, y ya no podemos decir por qué nunca lo demandó ahí está ya, ahí está la demanda y eso es lo importante, que sí, que sí lo hizo. Era la forma, eh, los, argumentos que, lo, los argumentos que da, bueno, desde el punto de vista de varias personas, eh, no, yo también creo, son un poco inverosímiles. El hacer pasar a las menores como tus captoras.
2: Es que además, incluso lo estoy viendo aquí en el chat, es, tiene mucha lógica porque si yo no estaba enterada de lo que ahí sucedía, ¿por qué sé que te estaban pagando para guardar silencio?
1: ¿Y cómo sé que escuchabas en las puertas que estaban abusando a otras? Si tú estás viendo a una de hecho, aquí lo mencionas. Es porque también lo sabes. Es que es lo que te digo. Luego, por más que... Es que hay cosas que debería cuidar su equipo legal, porque si yo sé que una persona está escuchando cómo abusan a otras, porque yo también sé que están abusando de alguien ahí. Sí. Y si ella dice que, que esta sí, persona estoy... escuchaba cuando abusaban de ella, con la puerta, detrás de la puerta, ¿cómo sabes?
2: Sí, porque ahí tendrías que decir, me lo dijo Fulanita de tal, que estaba ahí. Y entonces, si tú has el jueves 17 de octubre de 1992, eh, o en esas fechas alrededor, en tal hotel, eh, este señor abusó de mí. Y yo vi cuando le pidió a Fulana y a Sutana que cuidaran la puerta.
1: Y por supuesto que ellas controlaban a Gloria así como entre todas se controlaban sí. entre todas, porque era parte de lo que tenían que hacer por obligación por sí. sometimiento y porque estaban formando todas partes de esta organización coercitiva donde se les obligaba a hacer todo esto, o sea, esto, esto es esto es clarísimo y volvemos a lo mismo, creo que si se explica bien cómo funcionaba toda la organización como hizo por ejemplo Raquenel uh -huh. lo que hizo Raquenel toma sentido, y sí. podrías incluso llegar a justificar. Con esta versión que da Gloria, donde voltea todo, es como, creo que se, a la principal que está perjudicando es a ella misma, porque si ella son responsable de eso, siendo menor de edad, entonces, por lo tanto, también ella va a terminar siendo responsable, cuando posiblemente si contara todo tal cual pasaba, y según han dicho todas, sí. podría entenderse un poco más por qué hacía lo que hacía, y por lo tanto, no resultar eh, culpable y resultar ser una víctima más, pero bueno, yo Tú, tú como abogada, Maggie, explícame, porque yo en verdad no entiendo esa estrategia.
2: Yo lo que siento, y, y lo he mencionado, es que Gloria aquí sí está asumiendo ciertas situaciones que la posicionan como víctima, pero no está relatando todo, porque hay momentos en los que dice, yo no sabía, pero sí sabía. Yo no me enteré, pero sí me enteré. Yo no vi, pero sí vi un poquito. Y todo esto es subjetivo. Entonces, eh, yo lo he dicho y lo quiero lo quiero repetir y lo voy a sostener. A todas, a todas, yo les doy el beneficio de la duda. Y en el caso de Gloria, creo que esta, esta demanda o estas dos que están de momento, porque no sabemos, acuérdense que el tiempo para que termine es el 31 de diciembre de este año que está corriendo. Yo me voy a esperar al juicio. pero esta sería la última oportunidad que yo me doy, no que le doy a Gloria, porque yo no soy nadie para darle una oportunidad a ella, pero sí que me doy a mí, para escuchar y creer uh -huh. en su historia, porque yo aquí lo que veo es, yo era víctima, pero fulanita, sí, a todas nos maltrató, pero perenganita, iba salpicando, y salpicando, y salpicando, y no, no, la verdad yo tampoco entiendo, yo se los decía desde el principio, hay dos formas en las que tú vas a llevar un juicio, escuchando a tu abogado, y siguiendo eh, la asesoría y el consejo de tu abogado o haciendo lo que se te pegue la gana y nada más utilizando al abogado y a mí me parece que aquí hay un duelo entre di esto, mejor lo voy a modificar porque tengo que decir lo otro y lo vimos en el caso de Amber Hart Así mucha es. de la defensa de Amber fue fueron ideas de Amber
1: sí, pero a ver, es que en verdad hay muchas cosas que me generan muchísima duda porque se me hace completamente eh, raro y diferente. ¿Cómo también decir que estas dos personas que están demandando eran las victimarias o eran las que estaban atrapándola o protegiéndola, mientras otras chicas estaban siendo abusadas? Cuando, ella, cuando también ellas eran menor de edad y también están diciendo que eran abusadas. ¿No podría ser esto como una forma de inculparlas a todas?
2: Sí, aquí me embarro yo, nos embarramos todos.
1: Sí, o sea, es como las embarro ustedes dos, pero también a cualquiera que las estuviera cuidando a Gloria, que fueron todas las que tuvieron que cuidar en algún momento, uh -huh. sería como decir, todas, todas, todas fueron culpables. Entonces, ¿cómo dices que algunas abusaba y que otras eran responsables y cómo determinar cuáles eran, desde su perspectiva, cuáles eran las abusadas y cuáles eran las, las que formaban parte de la organización para tenerla secuestrada No entiendo.
2: Yo tengo la misma impresión que la panzana de Ponchote.
1: ¿Qué dice? Me hace que... pensar que sabe que va a perder, pero que es lo que cuida su imagen como siempre. O sea, mantenerse con una versión solo para los fans. Pero... Mira... Es un juicio.
2: Sí, es un juicio. Pero este juicio ya sabemos que se va a llevar a cabo en dos lugares diversos. Eh, por un lado vamos a tener el juicio en corte y el otro va a ser el juicio público
1: Fíjate yo creería en verdad que lo que más le podría ayudar a Gloria es que cuente su historia y creo que su historia sí, le podría ayudar creo. creo que su historia le podría ayudar si la cuenta, lo que hizo Raquel. vuelvo a repetir si la cuenta de principio a fin sí. y explica por qué pasó todo lo que pasó, podría entenderse a lo mejor un poco más y podría uno empatizar un poco más con, con lo que le pasó pero con este tipo de cosas que hace cuando uno está defendiendo a las víctimas, es imposible verla como como una víctima más cuando responsabiliza a todas las demás víctimas, porque ya no, no estamos hablando únicamente de, de estas primeras dos está hablando de todas básicamente las que participaban uh -huh. porque Conexiones Americanas era la empresa que tenía a todas la es en Conexiones Salenarios.
2: Americanas ella menciona Casey y su hermana, pero no, hubo muchas otras en Conexiones Americanas
1: Simplemente, ¿cuántas de ellas la cuidaban a Gloria? O, o, ¿O funcionaban como parte del equipo de seguridad? Casi todas.
2: Pero también hemos escuchado que había un grupo con ella, y había otro grupo que se quedaba, y entre ellas se seguían cuidando. Y también hay que entender que si Gloria, Raquener eh, y la que me digan, no le decía a Sergio lo que estaba pasando, pues también había consecuencias sobre ellas. O sea, eso es a lo que yo quiero llegar cuando digo que me parece que el solo decir yo soy víctima es incluso irrespetuoso para las demás.
1: Y ojo, cuando, cuando Raquel también hizo la contrademanda, también nosotros mencionamos que era como muy diferente su versión a la del podcast, y consideramos que sí. la versión del podcast era lo suficientemente poderosa para poder este, entender su historia, y de alguna forma justificar algunas cosas que pudo haber hecho todas, la mitad, no sé, porque eso tiene que ver con con un juicio y con las pruebas y cosas que todavía no sabemos. Eso
2: es a lo que voy. El juicio mediático, el, que, el social, el que nosotros vamos a ver, en, en ese juicio Raquel ya ganó. Así Pero es. el que va a ser en corte, ahí tendrá que hacerse responsable si las demandantes demuestran que ella cometió alguna conducta que, que sea constitutiva de delito.
1: Y, 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 y da la impresión también eh, que, que en esta demanda no, o sea, no hay nada fuerte contra Raquel, de hecho. La ponen en un, en un nivel completamente diferente a Sergio y a Gloria, eh, pero sí son dos historias completamente diferentes. Ahora, Gloria acaba de pedir tiempo porque dice que, que ya tiene localizado a Sergio, lo cual es bueno saber uh -huh. que lo está buscando también. Es lo que más podría ayudarla, yo creo, ¿no?
2: Es que creo que es lo que ayudaría a todos eh, los involucrados incluso a nosotros como espectadores, porque ya está el responsable principal, quien generó todo este problema, y que por lo menos aquí en México ya fue acusado como una persona que comete este tipo de delitos, y que ya todos sabemos de lo que es capaz, si él aparece, él es el que tiene que dar la cara, y vamos a dejar de ver, por lo menos eh, en menor proporción, el ataque hacia todas estas mujeres. Porque aquí lo que yo veo es, yo estoy a favor de esta, yo estoy a favor de la otra, aquella es más bonita, esta es más talentosa, y creo que no va por ahí. Realmente aquí lo que tenemos que ver es, se cometió este delito de agresión, de abuso, y cómo se cometió, quiénes formaron parte, quién lo encubrió, y que tenga que ser responsable quien haya sido responsable.
1: Pues sí, pero a ver, algo más que tengamos que decir referente a lo de California, Maggie, para pasar a lo de Liliana.
2: No, hasta aquí sería lo de California, eso es lo que hay en la actualización. Y este y también les, les recomiendo, vayan a leer la ley AB 2777 para que entendamos un poquito mejor. Yo de hecho aquí la tengo ya desde hace tiempo, es la que anda, anda medio arrugada porque subo y bajo con ella, porque vamos entendiendo cuál es el procedimiento.
1: Eh, y bueno, fíjate que hoy eh, Liliana dijo que no podía subir el nuevo capítulo, se quedó en el Día de la Familia uh -huh. y que iba a subir una actualización, que a mí se me hizo una gran actualización, porque es una entrevista directamente de Brenda con Liliana, donde hablan y, y de muchas cosas de las que siempre se ha hablado de forma muy valiente, mucho muy valiente, eh, bueno, obviamente platica que, que hasta dónde va, que si de repente la gente escucha el podcast es porque todos y todos escuchan más bonitos, porque hasta ese momento era bonito, que ella no se había dado cuenta... De nada, de los golpes, de lo que estaba pasando. Eh, dejan cosas muy claras y de hecho te, te lo ponen con la portada del libro. Te dicen, eso que pasaba ahí no era como 50 sombras de Grey. No era así. Las relaciones con todas las chicas no eran relaciones sadomasoquistas donde disfrutábamos. No era así. Lo dejan muy claro, te ponen la portada del libro y te ponen muchas x lo cual me parece muy bien, porque la gente, sí, mucha gente, eh, sí podría llegar a pensar como de, ay, bueno, pero lo disfrutaba No, 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 no. Eran abusos todo el tiempo, en todo momento. Y si bien Liliana dice, poco a poco voy a ir hablando de, 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 de lo que sucedía ahí, sí deja muy claro que no era nada inmediatamente cercano a eso. También platica y dice, bueno, yo hasta ese momento, donde he platicado hasta la historia, todavía me daban de comer y comía bien dentro de las limitaciones. Dice, en un principio te daban de comer bien y después te aventaban la comida en el piso, como si fueran perros, tal cual.
2: Y es que ella, incluso en el capítulo anterior, me parece que es que lo lo mencionó, no eran esta, ella lo dice mal llamadas, este, o que la gente encuentra que, que estos encuentros grupales era tal vez divertidos y que ellas disfrutaban y demás. Pero también hay un momento en el que dice, a mí me tocó ver cuando fulana y sutana llegaron y sucedió, y vi cómo lo hacían como si fueran unos robots, únicamente siguiendo las órdenes de Sergio.
1: Ok, mira. Me
2: parece que todas en algún momento aprendieron a eso, porque también es Liliana quien en algún momento cuenta, como lo contó Raquenel, y como lo hemos escuchado en los relatos de muchas de ellas, que aprendieron que hacerle caso a Sergio significaba que no les dieran golpizas.
1: Así es, también explica que, por ejemplo, que ella en ese momento, eh, aunque ya estaba tal vez iniciando con estas relaciones, dice, yo nunca vi en otras chicas ningún golpe. Eh, sí, sí le habías visto en Edith, pero no le creíste uh -huh. en ese momento. O sea, si has visto golpes, pero tal vez todavía no lo tenías, este... Identificado. Pero bueno, dentro de lo que estaba empezando a pasar, dice ella que nunca vio ni, ningún golpe ni nada que, que la pudiera hacer pensar que algo malo estaba pasando porque en ese momento estaba completamente romantizado toda la situación tan horrorosa que estaba viviendo. Para ella era su novia y estaba simplemente demostrando la que la quería en una forma de hacer las cosas que le habían dicho que era lo normal al menos en pero ese momento. También
2: normal. entender que las víctimas, no solo de estos delitos tan fuertes, tan graves, sino incluso las víctimas de una persona con psicopatías eh, que, que en una relación sentimental, por decirlo de alguna manera, y no es por minimizar el sufrimiento, pero no atiendes a, a, esas, a esas red flags en las que dices, ah, ya que acabó la relación, ahora veo que estaba mal, que él me hablara mal de mi mamá. Ahora veo que estaba mal que no me dejara salir a tomarme un café con mis amigas. Pero lo ves al tiempo. Y sí. yo creo que es lo que pasa con Liliana. En ese momento no es que no hubiera visto a nadie golpeada, es que no atendió a esas red flags porque estaba en esa etapa de enamoramiento y era una niña de 16 años.
1: Sí, a mí me sorprendió eso, que dice, es que nunca vi los golpes. Sí los vio en, 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 en Edith eh, y, y tal vez no se acordaba de eso porque precisamente estaba romantizando todo. Y dice que obviamente todas, explica todo lo de las casas, cómo todas vivían en diferentes casas y te estaban cambiando de habitación cada rato con la finalidad de que no convivieras con las mismas, dice ella. De hecho, cuando estábamos en la cama, que yo me tocaba estar arriba, eh, arriba de la cama y de repente Gloria al lado, porque yo la veía pues como que era su amiga, dice, muchas chicas abajo de la cama con una televisión de lujo para Sergio, dice, pero yo, una, la televisión era de lujo y me sorprendía ver a tantas chicas, nunca vi a, 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 que, que hubiera tantas. Y para ese momento ya eran, ya eran seis. Eh, aquí viene algo, dice ella que ya hasta después vivieron todas juntas en Ixtapa. Que ahí es cuando ya dicen que empieza a ponerse lo uh -huh. más rudo de todo. La parte de Ixtapa, que es cuando ya todas tienen que convivir con todas. Y este señor ya se convierte en algo muy grotesco. Es lo que explica ella. Poco a poco va a ir diciendo cómo se fue esto haciendo cada vez peor y cada vez más fuerte. Viene un punto bien importante, que, que me parece muy valiente de Liliana. Eh, a tocarlo y hablarlo. Porque también inclusive uno, conociendo las, esto yo nunca lo hubiera preguntado, nunca en la vida lo hubiera preguntado por respeto a ellas. Uh -huh. Porque creo que solamente a ellas correspondía decirlo y ella hoy lo habló. El hecho de que se pensaba que Sergio sí las vendía con otros hombres. Porque siempre que dicen como de híjoles, que sabes que eh, hay más cosas que no se han dicho, siempre se va se puede ir la imaginación a eso, y ella dice, pero por supuesto que no, dice, no solamente no pasó, repito, qué bueno que lo dijo Liliana, dice, sino que para nosotros era imposible siquiera ya hablar con ellos, dice, él jamás en la vida hubiera permitido compartirnos con absolutamente nadie, dice, pasaba un mesero y ni siquiera cuidábamos tocarlo con el hombro, ni, ni voltearlo a ver a los ojos, ni saludar, ni absolutamente nada, entonces, no, o sea, no había forma, él únicamente nos quería para él, y, Qué valiente que lo haya mencionado, pero, ¿no?
2: Pero además decir que en las investigaciones que se hicieron en España, por ahí del 99, 98, algo así, se, ahí es donde surge ese rumor de que supuestamente las vendía. Pero todas siempre lo han negado. Y tiene lógica lo que comenta Liliana, porque siendo un hombre tan celoso, tan posesivo, no creo... No creo que hubiera permitido que estas chicas eh, estuvieran con alguien más y después él seguir abusando de ellas.
1: Pero lo menciona, lo cual es importante, o sea, que sí, eso lo diga, es importante. porque digo yo al menos nunca ni se los he preguntado ni se los hubiera preguntado porque me hubiera dado mucha vergüenza. Eh, en películas se ha dicho como que sí, no, pero yo creo que ya no hay que ponerle más cosas de lo que ya tiene porque encima es muy duro para ellas para que encima tengan que cargar con ese estigma. Pero bueno. Lo que ella dice es eso, que no, que no hubo forma de que eso sucediera. También menciona que a Sergio no le importaba el dinero, ¿eh? Que él solamente quería el poder, que tenía las casas ahí como todas fregadas con algunos muebles, que sí, que no, que las vendía, que las cambiaba, que lo que quería era tener poder, no dinero. Que era, pues, sí, es claramente. que es lo que te
2: digo, que hasta en la actualidad mucha gente dice, no, es que Sergio ya no tiene dinero. Yo estoy segura que sí, pero que le gusta vivir miserable. No sé si han dicho varias de ellas que usaba el mismo pantalón por un mes, que no se bañaba, que la misma camisa. O sea, es porque el tipo era un miserable, no es que tuviera el dinero. Y el poder, claro, pues sobre jovencitas.
1: Esta pregunta es importante. Dice, pregunta Poncho, como ya lo dijeron en un comentario si no permitían que las tocaran y miraran, ¿por qué dejaba que Gloria desvistiera y tocara a hombres en el escenario, porque yo siempre he pensado que la historia de Gloria fue completamente diferente, la misma Gloria lo platicó. Sí. Gloria cuando llegó con él, según la propia versión de Gloria, ya había tenido relaciones con su novio, con el primer novio que, que tuvo, según ella comentó, y había, pues, había no, no, no la sacó de su casa, pues. Entonces creo que Sergio siempre la vio de una forma distinta, yo estoy, sigo estando seguro que Sergio nunca se imaginó el éxito que iba a tener Gloria, y era era eso, yo sí creo que las veía como en diferentes niveles, las que son mías y las que me funcionan para mis propósitos.
2: Sí, porque también, miren, esta parte creo que es real, ella eso lo cuenta en la serie, pero además estos discursos que daba Gloria de cómo una mujer va a valer por una telita, creo que es porque a ella Sergio no la valoraba por eso. Que ojo, es una babosada, que no quiero decir el nombre, pero también termine en nada, es otra palabra.
0: <risa>
2: creer que una persona vale por eso, pero Sergio lo creía, y lo peor es que se los hacía creer a ellas, a todas. Porque yo no dudo que también haya utilizado el argumento de quién te va a valorar. Utilizaba el de allá afuera, todos los hombres son peores, pero también creo que utilizaba ese de quién te va a valorar.
1: Y además era el mejor disfraz eh, para ocultar todo lo que estaba sucediendo, eh, era, era el mejor disfraz porque si la habían ella tan liberal, tan abierta, jamás se hubieran Nunca imaginar, te ibas a
2: imaginar. Hecho, lo que ella misma el...
1: estaba pasando y lo que estaban pasando los, de, los, los, los demás, es que no defendamos a Gloria, dice aquí. Estamos poniendo todos los, los, los puntos de vista, Emilio, cada quien puede pensar lo que quiera.
0: Eh,
1: Ahora, algo que también comenta Hace media hora
2: la revictimicé y ahora la defiendo. Soy, somos, soy muy ves, extrema.
1: Que, 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 si la, que si nos paga Gloria, que si nos paga seca. <risa> Algo que también dijo Liliana, y, y que ella lo dice, y, hay, y la hay que dejarlo muy claro, dice ya oye, no era, no era como que disfrutáramos, ni que entre nosotras nos besáramos, eh, ni que tuviéramos una relación entre nosotras. Dice, éramos esclavas sexu. Uh -huh. Y creo que ese es el término que se le debe dar. O sea, piensen tal cual, no en, en una fiesta donde todas disfrutaban, que es lo que mucha gente puede pensar eh, o se pudiera llegar a imaginar, porque mucha gente dice, pues se quedaban ahí porque tenían, su, porque les gustaba. Por... No.
2: No, es que eran esclavas. Y eso hay que entenderlo: ellas fueron esclavas de muchísimas formas de explotación, incluida esta. Y lo mencionaba en el, en el anterior también Liliana la realidad es que ninguna estaba ahí por gusto y todas actuaban mecánicamente ya lo dijo Raquel y lo han dicho todas
1: menciona algo también que ya se ha, se ha hablado mucho para que la gente también pueda, es que son, son, son detalles duros pero que sí se tienen que hablar para que la gente también se pueda tener como un poquito una una dimensión de lo que pasaba dice ya que a Sergio no lo podía besar más que si él la autorizaba quien la autorizaba pero nunca era como que besos entre todo mundo, ¿no? Era tal cual, él ordenaba qué hacía cada persona y tenían que obedecer y hacerlo. Mm.
2: Lo que yo sé, y esto lo quiero decir, yo me hago responsable de esto que estoy diciendo porque alguien me lo contó, pero no lo voy a decir. O sea, no voy a decir quién. Es que incluso en ese momento él decía, tú y tú van a hacer esto, y tú y tú van a hacer lo otro, y después tú le vas a hacer esto a aquella, sí. y entre todas me van a hacer esto a mí. Así funcionaba. Esclavas. Eso que es únicamente esta... obedecían
1: órdenes. No era de que cada Exacto. quien improvise y sientan y hagan lo que quieran.
2: Sí, no era como vamos a dejarnos llevar y vamos a hacer todos a disfrutar. No, yo lo que sé, porque alguien me lo contó, es que daba instrucciones precisas y con nombre, tú y tú van a hacer esto, tú y tú esto otro, y después van a hacer esto demás, y a mí me van a hacer todo esto. Y no quiero que mi comentario suene grotesco, pero sí quiero que se imaginen lo siguiente, el tipo toda la vida ha sido un huevón para todo. Sí. Ahí lo dejo.
1: Para todo. Y, y habla de otro tema que es muy importante que lo, hubiera, que, lo, que, que lo hubiera tocado, te digo que Liliana no deja de sorprender por su valentía, que es el hecho de que las tienen a todas chantajeadas porque existen videos de ellas eh, teniendo relaciones con él. Eh, lo tocó de forma directa y ella dice, no, es mentira hasta donde yo sé que hubiera videos y que nos tengan chantajeadas por eso, pero es que fíjate Liliana, la verdad que dice, pero si hubiera videos que lo saquen. A mí no me da absolutamente miedo con nada, porque esos videos lo único que demostrarían es que este hombre estuvo abusando sí. de menores. Porque se vería que todos nuestros cuerpos eran de, de menores, se vería que todas nosotros estábamos golpeadas. Dice, entonces, en ningún momento me, me tienen, al menos a ella, me tienen chantajeada por eso. Y, 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 si, y si hay, que salgan, porque son la prueba clara de qué es lo que estaba pasando ahí. Wow Liliana!
2: Y ojo, si salen hoy... Yo sé que si este tipo lo hizo... Y, y digo, no por él, sino por otros casos similares. Mm, y lo vemos en otros casos famosos. Adonai sabe, nada más que ya no quiero ni mencionar, que so solían grabar para chantajear. Hoy eso es un delito. En otro momento se pudo viralizar, compartir. recuerden cuántas artistas no se les señaló? ¿O cuántas actrices, sobre todo porque se, se filtraron videos de este tipo y las pobres tenían que salir a defenderse y siendo señaladas cuando ellas eran las víctimas, hoy por hoy es un delito y si Sergio Andrade tiene eso ojalá que se atreviera a publicarlo porque creo que todos entendemos por qué estas chicas en algún momento lo hicieron y sería el elemento perfecto para que este tipo pase los tres días que le quedan de vida en la cárcel
1: yo sé que en varias de ellas si hay dudas al respecto, porque hablan de un foquito rojo siempre. Que había un foquito rojo prendido siempre que, que pasaba eso, o como en muchas ocasiones. Uh -huh. Entonces, lo único que pasaría en ese caso es que cualquier persona que tenga en su sí. posesión ese tipo de material y no denuncie, es culpable y responsable de ese delito, de tener ese tipo de material con menores. De... Mire,
2: supongamos que aparece este maestro y decide en el juicio en California presentar esto como prueba. ¿Qué creen? No le va a servir. Y eso, eso va a ser lo que a él lo va a hundir.
1: ¿A él o a, qué, o a quien? O a quien, en ese video, caja, que... quien.
2: Diga, yo tengo un video, entrégalo voluntariamente y di que lo guardaste para protegerte y que te asesoren legalmente, porque si lo piensan utilizar para atacar al resto de las chicas, yo no lo puedo decir, pero Alejandra Ferrer lo acaba de mencionar.
1: Sí, y lo que es un hecho, es que si lo hubieran hecho, ninguna de ellas, hasta donde yo tengo entendido, ninguna de ellas autorizó que sucediera. Ninguna de ellas autorizó que sucediera. Y, y sería un delito enormemente grave para todos. Todo para eso para todas las personas que Y a ver, tomando aquí sí quiero eso.
2: aclarar ese punto de si autorizó. Yo puedo grabar un video íntimo con mi pareja. Y yo se lo regalo. Se lo entrego en una memoria. Pero eh, yo estoy, yo, yo entregué a él ese video con mi consentimiento, siendo adultos, pero si él lo comparte, ese ya es delito. Entonces, no Así importa es. si yo di el consentimiento, incluso si yo se lo regalé.
1: Aquí estamos hablando de menores de edad, y eso es un, un delito enorm, enorme, 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 pero te digo que Liliana se me hace muy valiente que lo diga, sí. el hecho. Ahora, también nosotros vimos eh, dif diferentes notas donde habla que en estas casas donde mandaban a quemar todo lo que había ahí, uh -huh. si ya se habían encontrado videos de esta índole.
2: Y que se encontraron cajas con muchas de este material, se describe incluso en la nota, que se encontró cajas con material íntimo de menores, y por lo tanto ese material lo debe de tener todavía la policía de Texas.
1: Que ojo, no se menciona que sean ellas, se no. menciona que había material Ajá. íntimo de, de menores, eh, lo cual, por lo menos... La persona eh, dueña de esa casa era responsable de tener ese tipo de material. Por
2: eso nunca apareció cuando lo estaban buscando para que fuera a ver qué era lo que había pasado con la casa.
1: Exactamente. Eh, este tipo parece? no
2: había dejado ir la oportunidad de cobrar el seguro por el incendio.
1: Y vuelvo a repetir, todo lo que estamos diciendo está en documentos. Todo lo que estábamos diciendo está en documentos. E inclusive, eh, porque se habla mucho sí de las menores, pero inclusive sí... Imagínate nada más si este hombre grababa eh, a Gloria, pues obviamente Gloria podría ponerle una rastrada impresionante por haberla grabado en eso, y sobre todo ahorita con la ley Olimpia que no existía hace muchísimo tiempo.
2: Y esta misma ley, esta misma ley en California, y, y está en muchos países y hay en muchos estados de los países, aquí en México es por lo menos en todo el país, pero hay en otros, en otros estados, en Estados Unidos, si este tipo tiene esos videos e intenta chantajear con eso, es delito.
1: Así es, y bueno, eh, de nueva cuenta, felicidad a Liliana por hablar de los temas que se tienen, eh, ella misma lo decía, es duro, pero se tiene que hablar de eso, y sí creo que el hecho de también para para todos es duro hablar de esto, pero en estos pequeños detalles, siempre lo hemos dicho, es donde se pueden delindar responsabilidades, o hacer responsabilidades porque hay que recordar porque sí. es la demanda es por, es, es, es por este tipo de situaciones más allá de, de, de otras cosas entonces sí eh, por eso es importante que haya un juicio y que se pueda saber eh, todo este tipo de cosas Maggie, algo más que quieras decir
2: nada más este, que hay que seguir atentos lo voy a repetir Aquí no defendemos a unas o a las otras o aquella me cae bien, la otra me cae mal. Aquí siempre vamos a estar en pro de las víctimas. Beneficio de la duda y en el caso, en este caso específicamente de Raquenel y de Gloria, presunción de inocencia, con Sergio no nos queda ninguna duda. Este Y respetemos, nada más no las vayamos a atacar a ninguna. Ya tendrán su oportunidad en el juicio todas de demostrar lo que están diciendo comprobar que lo que están diciendo es verdad.
1: Y sí, efectivamente, este juicio está apenas iniciando, no sabemos qué más cosas vayan a salir. Ya has hablado de cuántos testigos va a haber, aproximadamente 80 testigos, muchos de ellos nunca han hablado, o hasta ahorita tenemos versiones, no sabemos cuántas más demandas pueda haber referente a referente, uh -huh. a, referente a que hay. hay, que estar pendientes, porque todo esto va a marcar eh, gran, gran diferencia. Eh, habla mucho de lo de Sí, Justamente. habla mucho,
2: perdón, Perdón, jurídicamente va a sentar muchos precedentes. Muchos. Lo sentó desde la primera vez, porque es gracias a este y otros casos, pero este formó parte para que se hiciera jurisprudencia y después se integrara la ley que el abuso, eh, que, bueno, el delito con la V no era únicamente la introducción del miembro viril masculino en, un, eh, en la cavidad eh, de la mujer, entonces, es, este asunto presentó muchos precedentes a nivel jurídico y creo que hoy lo va a volver a hacer. Y quiero comentar, nada más, antes de irnos, lo que dice Mr. Bridge. Con la cantidad de delitos que se constituyeron en tantas jurisdicciones, yo estoy segura, como dice él, que probablemente habrá más.
1: Miren, esto es una organización esto fue una organización coercitiva, que de nuevo cuenta, aunque mucha gente se enoje, gracias a mucha gente, entre ellas Aline Hernández, y su libro, uh -huh. y toda la gente que ayudó a, a denunciar, que en ese momento fue Guadalupe Carrasco, Guadalupe Casillas, y después todas las chicas se, desor se desmanteló, por lo menos esa parte, no sabemos si ahorita hay otra. en
2: Chihuahua y en Ciudad de México Ajá, hubo, nah, o sea,
1: Y varias, y Karina sí. Yapor, que dio testimonio, todo eso, y varias de ellas, por eso siguen vivas, libres, cantando, convertidas en mujeres espectaculares, porque ¿Y ya vimos?
2: que la de Chihuahua en 2009 todavía se fue, o sea, estas mujeres siguieron intentando lograr justicia y es una vergüenza que la están buscando en otro país. Hoy por
1: hoy corresponderá a todas las que hablen, las que están hablando, hacer que se marque un precedente, referente a lo que está pasando, incluida Gloria, según lo que Gloria diga puede marcar muchos precedentes sí, claro. respecto a cómo se, se va a manejar esto y ahora hay mucho énfasis en lo en, en que sucedía con, con las pérdidas de bebés en, en, en Texas, me parece correcto que si varias de estas chicas fueron obligadas a perder sus bebés por parte de esta organización coercitiva, se sepa quiénes quién es o eran las cabezas de esta organización coercitiva y se hagan responsables. Entendiendo que obviamente muchas... Es que lo, vuelvo a lo mismo. Las que las acompañaban, pues las acompañaban.
2: Pero socialmente nosotros podemos entenderlo, moralmente podemos entenderlo y justificarles, pero ya le corresponderá a la ley decir si hay responsabilidad y si lo tienen que pagar.
1: Ese es otro tema completamente aparte, eh, que ahorita bueno vamos a platicar en preguntas y respuestas con Maggie. Muchísimas gracias a las casi 3.000 personas que están conectadas en este momento. Agradecemos mucho su preferencia porque en verdad lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño. Eh, estamos felices de que siempre nos den su preferencia eh, y tenemos el compromiso de seguir haciendo todo esto de forma seria y, y responsable. Con, con, la, con la verdad, dándonos su punto de vista y siempre intentando... Traerles lo mejor para ustedes. Mañana Liliana va a, va a sacar su podcast uh -huh. y nosotros creo que a las 4 de la tarde, más o menos, terminando lo de Liliana, con todo gusto uh -huh. lo, lo comentaremos porque, de nueva cuenta, Liliana, qué valiente eres, Brenda, qué, qué bonito que la estés acompañando porque está hablando de los temas complicados y qué importante fue hoy poner estos, estos puntos tan claros y hablarlo con lo duro que es y lo difícil pero cómo sí si ayuda mucho a, a ir despegando dudas, ¿no?
2: Y a entenderlas. Por eso creo que también Gloria debería contar su historia de esta forma, pero con alguien que la proteja y que le diga, habla la verdad. Y todas tienen derecho a contar su historia, ¿eh? Todas.
1: Finalmente, en estas demandas y en la vida, pues bueno, cada quien tendrá que ser responsable de, de lo sí. que ha hecho. Y como dice aquí, bots, dejen sus likes. ¡Ja,
2: Gracias, nos vemos gracias, en porque Internet. cada vez
1: somos más que casi tres eh, mil. Gracias a todos por haber estado.
2: Ocho de y,
1: y nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie preguntas y respuestas porque vienen muchas cosas muy importantes, ¿va? Se les quiere a todo el mundo. Muchas gracias.
2: Bye. Ceci, gracias
1: por estar y a todo mundo. Bye bye. Para algunos este es el sonido de bueno nada. Pero para los amantes del desayuno de McTease es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer
2: bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo
0: silencio. Para pa pa pa.